0: Muy buenos días, damas y caballeros. Bienvenidos a un episodio más de este podcast llamado Conectados con Dios. El día de hoy tenemos una vez más a nuestra invitada, Eter Santizo. Te damos la bienvenida.
1: Muchas gracias, Isaí. Eh, me siento muy, muy contenta por estar grabando este podcast contigo. Y te agradezco muchísimo también por la invitación que me has hecho y pues yo sé que este es un tema que primeramente ha sido de mucha bendición para mi vida y espero que también pueda hacerlo para cada uno de los que vayan a escucharlo
0: por supuesto que sí y como usted ya lo leyó en el título el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante que es ser luz en medio de las tinieblas eh, yo sé que Dios hablaba a mi vida y también hablaba a ti sobre este tema y tal vez podemos empezar eh, haciendo un contexto cuando Jesús vino aquí a la tierra en, en los evangelios Él viene y nos habla en más de una ocasión de que nosotros somos luz eh, de que nosotros somos sal de que nosotros jugamos un papel muy importante dentro de este mundo no solo nos lo enseñó palabras, también nos dio un ejemplo nos dio un ejemplo, ejemplo eh, de que Él se relacionó con cobradores de impuestos con publicanos con, le hablaba a samaritanos con eh, compradores y para los fariseos y escribas de ese tiempo pues era algo ilógico entonces él nos menciona de que nosotros tenemos que ser luz traído a nuestros tiempos pues sería yo que hay personas que escuchan música secular eh, que toman, que fuman que se van de fiesta Bueno, que ahora no podemos Esperemos que no lo estén haciendo Entonces yo tengo la, la primera pregunta ¿Qué es ser luz en, en medio de las tinieblas En base a tu experiencia En base a, a lo que Dios te ha enseñado ¿Qué es ser luz como cristianos nuestros Para ser luz ¿Qué tenemos que ser?
1: Fíjate que Para poder ser luz Podemos seguir el ejemplo Que Jesús nos dejó acá en la tierra él en todo momento, como tú dices, estuvo relacionándose con personas que, sin duda alguna, pues estaban en pecado, de una u otra manera, pero Jesús nunca pecó, y el ser luz, pues, nos quiere decir a nosotros ser diferentes, ser, este, marcar la diferencia, tanto en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de vestir también, entonces, eh, Jesús en ningún momento pecó, pero sí se juntaba con los pecadores. ¿Y con qué fin lo hacía? Lo hacía para poder enseñarles, para poder amarlos, no condenarlos. Eso es ser luz.
0: Ser la claro diferencia. que sí. Y pues, obviamente lo, nosotros no queremos que, que alguien malinterprete esto y que se vaya a una discoteca o que se junte con ellos y que diga, oh, yo allá les voy a ir a hablar y que luego, dos, tres días después, esté asumiendo las mismas prácticas porque entonces no sería lo correcto verdad lo que tú decías me parece muy importante y tal vez de ahí vamos a partir ser diferentes ser personas diferentes porque hay todo tipo de personas con todo tipo de actitudes pero al momento de ser diferentes marcamos una algo que sobresale no sé, tal vez tú has tenido esa experiencia en que te han dicho, tal vez sin conocerte, tú eres cristiana. No sé si te lo han dicho, que tan solo con, con verte el rostro dicen, tú eres cristiana, tú eres cristiano. Porque hay algo diferente en cada uno de nosotros y es esa luz que tenemos. Entonces, ahora hablemos claramente de lo que estamos pasando eh, actualmente o, mejor dicho, las situaciones a las que nos enfrentamos como jóvenes, como adultos. ¿Qué consejo le darías tú, primeramente, a una persona que está en un trabajo en la universidad o que su familia no es cristiana, y que ellos se sienten arrinconados o se sienten en, en, de alguna manera encapsulados, y que ellos no pueden sacar esa, esa luz? consejo les darías
1: fíjate que siempre van a existir tentaciones eh, también la presión social en cualquier momento en cualquier lugar y también las malas amistades también van a, a existir siempre entonces eh, yo sé que es difícil porque muchas veces eh, las personas nos dicen verdad que que tenemos que hacer tal cosa y nos quieren desviar de nuestras convicciones o de lo que nosotros mismos queremos, pero en este caso pues lo que yo considero que todos deberíamos de hacer es eh, orar más, acercarnos más a Dios, porque esto implica poder fortalecer nuestro espíritu y al momento que nosotros estamos más cerca de Dios, entonces vamos a estar más seguros de qué es lo que nos queremos y qué es también lo que no queremos para nuestra vida. Entonces, eh, como te digo, pues siempre van a existir eh, la presión social, las tentaciones, pero ¿qué, ¿cuál es nuestro deber como cristianos o como hijos de Dios? Eh, nosotros ya tenemos esta luz en nuestro corazón porque Dios la puso en nosotros al momento de crearnos. ¿Pero qué es lo que nosotros debemos de hacer? Debemos hacer que esta luz brille cada día más y no dejar que se vaya apagando. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues acercándonos más a Dios, orando, eh, haciéndole saber a Dios, ¿verdad? de Que nosotros lo preferimos a Él y no preferimos lo que hay en el mundo. De esta manera, pues nosotros vamos a lograr de que esta luz vaya brillando más y a la vez de que va a ir brillando más, pues también va a ir alumbrando a los que nos rodean y de esa manera pues las personas, como tú decías ¿verdad? van a decir tú eres cristiana o tú amas a Dios por el simple hecho de verte aunque tú no hables, aunque tú este, no platiques con ellos, pero con el simple hecho de verte van a, a saber de que tú eres hijo de Dios que tú tienes esa luz que Dios ha puesto en ti y ellos van a querer ser iguales entonces, acá ya no sería de que ellos van a, a, a causar en nosotros, ¿verdad?, como este, malas amistades o también van a querer cambiar nuestra forma de pensar, sino que va a ser al contrario, vamos a ser nosotros los que vamos a cambiar en ellos su forma de vivir, su forma de actuar, su forma de pensar.
0: Por supuesto, y yo tengo la pregunta esta Que tú mencionabas hace un ratito ¿Esa luz en nosotros se puede apagar?
1: Fíjate que Dios cuando nos creó Puso algo único En nuestras uh -huh. vidas Y puso tantas cosas Tantas cualidades Tantas características Pero Para que puedan entenderme Un poquito más Yo escribí algo que te los quiero leer para que puedan entrar un poquito más en contexto, ¿verdad? ¿Me permites leerlo?
0: Sí, por supuesto, por supuesto ¿Sí? que sí.
1: Gracias. Bueno, este texto se llama Luz y dice, para poder encender un horno se necesita de una fuente que produzca fuego. Podemos tener un fósforo y también la caja que los contiene. Pero si no friccionamos uno con otro, no podríamos obtener la chispa que deseamos para encenderlo. En esta vida, los hijos de Dios jugamos el papel de un fósforo, porque Dios ha puesto en nuestras vidas lo necesario para poder alumbrar y brillar. A su vez, nuestro Padre es la fuente de luz que produce brillo e ilumina nuestro camino. Pero, ¿es posible que exista esa luz si no hay oración, ya que esta es nuestra chispa?, Claro, puede ser posible porque Dios puso algo diferente en nuestras vidas cuando nos creó. Puedo imaginarlo con tanto amor y dedicación pensando en cada cualidad, en cada característica que tendríamos cada uno de sus hijos, y una de ellas es esa luz. Fuimos creados para sobresalir, no para estar escondidos o encajar con el mundo. En otras palabras, la luz no puede dejar de existir en nosotros. Pero tristemente déjame decirte que esa luz sí se puede opacar, porque estamos en un mundo que contiene pecado, en un mundo malo, en donde la misma sociedad te indica que es más fácil adaptarse al resto que ser la diferencia. Por eso yo quiero que reflexiones si es suficiente con la luz que Dios puso en ti cuando te creó, que posiblemente esa luz ya haya bajado su intensidad por no haberla alimentado y desconectarte de quien es la luz. ¿O crees que es necesario poder conectarte y entablar una relación diariamente con la fuente de luz? Para que tu brillo no se apague, sino que cada día resplandezca más. ¿Qué puedes hacer para que tu luz brille más fuerte que nunca? Busca a Dios. Él hará que tu identidad en Él quede clara e intacta. Cuando nosotros aprendemos a dejar todo en las manos de Dios, eso se ve reflejado. ¿Quieres conectarte con esa luz? Sea primera vez o estés regresando al camino que te lleva hacia Él, déjame decirte que tú puedes y admiro el valor que tienes para tomar esa decisión. No estás solo, no estás sola, solo recuerda, tienes todo lo necesario para poder brillar bonito porque eres hijo e hija de Dios. Entonces creo que este eh, texto nos deja un poquito más claro lo que tú me preguntabas, ¿verdad?, Siento que esta luz no se puede apagar porque fue algo que Dios ya puso en nosotros al momento de la creación. Pero sí se puede opacar. Sí, sí podemos hacer que esta luz vaya disminuyendo su, su brillo con tanto pecado que estamos eh, teniendo hasta a nuestro alrededor. O muchas veces nosotros también dejamos que ese pecado entre en nuestro interior. Entonces esto también puede hacer que esta luz se vaya opacando cada vez más.
0: Sí, e incluso, también hay otras personas que pueden venir y opacar nuestra luz, por ejemplo, al, que, que yo tenga algún proyecto, que yo tenga alas, que yo me siento el rey del mundo volando con un proyecto, con un sueño, y que de pronto venga alguien, y como se dice acá, nos cortan las alas. Entonces, eh, para las personas que se están preguntando, eh, este texto, el texto de, de Ethel... Está publicado en nuestro devocional, en nuestra página de, de Blogstop, eh, Generación Diferente Shela, por si ustedes lo quisieran leer más despacio. Y esperamos que eso también sea de bendición. Entonces, trayendo lo que, tú, lo que tú nos decías de que la luz se puede opacar, tal vez alguien que nos está escuchando, o tal vez usted que nos está escuchando, conoce a alguien que tal vez considera que su luz está opacada para esa persona todavía hay una oportunidad déjeme decirle que estoy por seguro de que Dios todavía tiene un plan para usted de que Dios todavía tiene planes para su vida ya sea que hayan pasado no sé cuántos días, meses, años Dios todavía tiene esa luz porque tú lo decías al principio Dios puso una marca diferente en cada uno de nosotros eh, vino Dios y nos destinó para algo lastimosamente como tú decías eh, puede que hayan tentaciones puede que vengan malas amistades nos corten las alas lo que sea pero déjeme decirle que realmente este mundo necesita más amor porque hay tanto odio hay tanto tantos problemas pero necesitamos amor necesitamos compartir esa luz entonces vino, eh, en sus últimas palabras, vino él a sus discípulos y dijo, vayan y prediquen el Evangelio. que es el Evangelio? El Evangelio son buenas noticias, es una salvación. Y, pues sí, lastimosamente, pues a veces existe ese, tal vez no sé si tú has tenido esa experiencia, pero existe ese, no sé cómo llamarlo, ese ese mal estereotipo de que de que a veces un cristiano viene y condena y manda al infierno a todos pero en realidad Jesús no vino a eso y eso era lo que le volaba la cabeza a, eso es lo que le volaba la cabeza a, a los fariseos de que él se relacionaba con con los pecadores entonces si nosotros nos decimos ser cristianos pero nosotros no compartimos ese evangelio de, de amor. Entonces, cuando nosotros íbamos a la iglesia, cuando las iglesias estaban abiertas y estaba toda la normalidad, pues nosotros nos relacionamos, ¿verdad? Y pues llega un punto en el que los mismos miembros de la iglesia llegan a ser nuestra familia y estamos ahí, cada uno de nosotros. Pero ¿y el mundo qué? ¿Verdad? El mundo necesita esa luz, el mundo necesita de que alguien venga y le predique. Lo platicábamos en en el episodio que grabamos contigo la vez pasada, de que hay personas que necesitan un abrazo, personas que necesitan de una palabra. Y hoy venimos hablando sobre personas que necesitan esa luz. Porque la luz, ¿de qué sirve tener luz en donde hay luz? No sé si me, si me explico, sí, súper fácil. Entonces la luz tiene que estar en las tinieblas sin que se mezcle sin que se vuelva también parte de la oscuridad eh, entonces lo más importante bueno tal vez no es lo, no solo es lo más importante sino que hay muchas cosas otras más o hay muchas otras cosas más pero tú lo decías para encender más esa luz necesitamos de oración y si alguien está débil en oración O si sea, alguien se quiere acercar a Dios Yo sé que tú tienes experiencia con personas Que quieren acercarse a Dios eh, y, si hay, y si viene alguien y te dice Mira, yo creo que para mí ya no hay oportunidad ¿Qué es lo que tú les dirías?
1: Fíjate que lo primero que viene a mi mente Ahorita es que Cada día que nosotros despertamos Despertamos Con un propósito si ya no tuviéramos un propósito, entonces no despertaríamos. Entonces, si alguna persona tiene este pensamiento de que ya no tiene una oportunidad, pues lo que viene a mi mente es eso ¿verdad? Que si ya no tuviera una oportunidad, entonces no sé qué estaría haciendo acá en la Tierra. <risa> y pues, es lamentable saber de que muchas personas piensan así, ¿por qué?, porque vienen personas y las desaniman. Porque vienen personas y las condenan. Por algo que hicieron o por algo que no hicieron. Por cualquier cosa la gente va a condenar. Y va a señalar. Entonces, eh, pues como decíamos la vez pasada, ¿verdad? Todo está en... ¿Con qué personas nos relacionamos? Porque... Algo que quería mencionarte también es que tú decías, ¿verdad? Que ¿Qué chiste tendría que la luz esté entre la luz? Y pues qué bueno que nos juntemos con personas que son luz, con personas que, que brillan y que tienen a Dios en su corazón. Pero también tenemos la misión de ir con las personas, que, que esa luz ya se opacó o que incluso ni siquiera saben que tienen una luz, porque existen muchas personas así. Entonces aquí entra un poquito más a profundidad el tema de las malas amistades, ¿verdad? O las personas que se dedican a cometer pecado. Y mira, yo eh, sí, gracias a Dios he tenido un poquito de experiencia, ¿verdad? Y porque tengo la experiencia es que puedo hablar eh, con más seguridad de esto porque fíjate que muchas personas han dicho o he escuchado que dicen que ellos se juntan con, con personas que, que hacen cosas malas pero ellos no hacen cosas malas y esa es como su excusa ¿verdad? de que los acompañan y tal vez van a, a tomar o no sé qué cosas hagan ¿verdad? Y, y ellos van y dicen no pero es que yo no hago lo mismo que ellos pero ¿Cuál es la pregunta base aquí o cómo vas a saber tú si realmente es de edificación para ellos que se junten con esas personas? Porque debemos de hacernos la pregunta, ¿cuál es el, el motivo o el propósito con la, con la que estas personas se juntan con las personas que están en pecado? Eh, vamos a tomar el ejemplo de Jesús. Jesús se juntaba, como tú le decías, con, con cobradores de impuestos. Se juntaba con eh, la Samaritana, con la Prostituta y con muchas personas más, ¿verdad? Pero, ¿cuál era el propósito con el que Jesús se juntaba con ellos? Para hablarles, para predicarles y no precisamente solo con palabras, sino con sus actitudes. Porque estas personas siempre se llevaron un mensaje de Jesús. Siempre aprendieron de Él y cambiaron, cambiaron sus actitudes. Y no porque Jesús haya venido y se los haya eh, impuesto O porque los haya obligado a cambiar o los haya condenado Vemos en la Biblia que no fue así Con su amor fue que los transformó Con su ejemplo fue que los transformó Entonces la pregunta acá es ¿Con qué propósito tú tienes malas amistades? ¿Con qué propósito te juntas con ellos? Si es para hablarles, si es para predicarles si es para eh, darles un ejemplo, entonces síguete juntando con ellos, porque yo estoy segura de que vas a lograr que cambien. Pero, ¿qué pasa si solo los acompañas y en lugar de que seas tú el que los transforme, ellos te, te intentan jalar, te intentan jalar, perdón, te intentan eh, cambiar, como decía anteriormente, intentan cambiar tus convicciones, lo que tú crees te hacen dudar. Entonces, ahí sí como dices tú qué chiste tendría porque entonces no te sirve de nada tener malas amistades si no vas a predicarles si no vas a amarlos y no vas a, a decirles quién realmente es Jesús cuál es la verdad de Jesús porque como te decía Jesús no condenó Jesús no obligó ni tampoco impuso Jesús amó y de esa manera fue que logró cambiarlo entonces cuál es nuestro error muchas veces porque yo también cometí ese error de decirle a las personas estás haciendo mal tal cosa y, y tienes que hacerla de esta manera y no les hablaba con amor sino más que todo era como imponer imponer, imponer entonces las personas pueden cambiar al ver tu ejemplo pueden cambiar al ver que, que tu vida es una vida llena de luz entonces, ese es el propósito con el cual a veces nosotros nos relacionamos con personas que, que están en pecado. Y eso es lo que Jesús quiere también, porque Él así nos lo enseñó. Eso es lo que deberíamos de hacer todos. Pero lamentablemente esto se ha, se ha cambiado, pues, porque ¿qué es lo que la sociedad te dice ahora? Que, que es más fácil que tú te, te mezcles con ellos, que te vuelvas como son ellos. Pero ¿y si tú eres diferente? Vienen a, a criticarte, vienen a juzgarte o vienen a decirte palabras que hacen que tú te desanimes y no debería de ser así. Entonces creo que es muy importante rodearnos también de, de personas que son luz, pero que juntos podamos unirnos e ir por aquellas personas que, que no saben que tienen esa luz y decirles de que todos, todos tenemos algo diferente algo que nos caracteriza, algo que puede hacer que nosotros también cambiemos vidas. Pero, ¿qué pasa si, si no llevamos ese mensaje? ¿Qué pasa si no les hablamos, si no les predicamos? Entonces ellos pues, no van a saber, porque lamentablemente pues, hay personas que, que no saben nada de, de Jesús. ¿Por qué? Porque no han nacido en hogares cristianos, o porque se alejaron y tienen mucho tiempo así este sin buscar a Dios entonces esa es nuestra misión principalmente verdad que debamos ir y hablar con ellos y enseñarles a través de nuestro amor
0: sí me acaba de ocurrir la famosa frase si no puedes contra ellos úneteles que es lo que eh, eh, ha sonado bastante ¿Verdad? Si no puedes, contra ellos, únete. Pero lo que tú decías, ahora viene a mi mente y vengo yo y lo digo de esta manera. ¿Qué impacto estamos causando en ellos? Como le dijiste tú, Jesús vino e hizo cambiarlos. E, e hizo cambiar su mentalidad. E hizo cambiar sus acciones. Tal vez, tal vez la Biblia no lo menciona o no lo detalla. Pero nosotros estamos seguros de que si con el amor vino Jesús... Y cambió eso Cambió su forma de pensar Cambió su manera de vivir Tal vez de alguna manera Y Pues ya casi para Para finalizar Cuando Jesús Y tú lo dices al principio ahorita En este momento que, que tomaste la palabra Tú lo dices al principio Cuando Jesús vino y se empezó a relacionar con estas personas Lo empezaron, lo empezaron a señalar Él sufrió señalamientos sufrió críticas eh, en la Biblia dice que los mismos fariseos decían cómo pues este se junta con, con estas personas entonces vamos a sufrir críticas vamos a sufrir eh, señalamientos vamos a sufrir de todo eso pero Jesús también dijo bienaventurados aquellos que por mí eh, están lo, lo parafraseo pero bienaventurados a aquellas personas que sufren por causa de mi nombre Bienaventurados a aquellas personas ¿Qué quiere decir eso? Que aquellas personas que están sufriendo algún señalamiento Vamos a ser bienaventurados Por eso que si usted que nos está escuchando Si usted está sufriendo señalamiento Considérese tres veces dichoso Porque si usted hace las cosas creyendo que es Dios quien le habló Hágalas, sin miedo porque a la medida de que nosotros empecemos a actuar en base a Dios, a medida va a haber un levantamiento en contra. A la medida en la que nuestra luz se vaya encendiendo, van a haber tinieblas que nos van a querer opacar. Entonces, tenga ánimo, es lo que le decimos en, esta, en este día. Tenga ánimo, no se rinda, no se canse. Y como tú decías, Eter, ¿qué impacto estamos causando en esas personas? Por ejemplo, es, tú, y yo, tú y yo nos relacionamos, tú y yo estamos hablando ahora y estamos hablando y nosotros espiritualmente crecemos, ¿verdad? Pero también tenemos que ir y hacer crecer espiritualmente a otras personas, crecerlas en el conocimiento de Jesús, en el amor, en el amor del Padre. Entonces, eh, pues ya casi para finalizar, como te decía... ¿Algunas palabras finales que tú tengas en, en relación a este tema? que quisieras compartir con quienes nos escuchan?
1: Que no tengan miedo porque muchas veces eso es lo que nos hace retroceder o nos estanca. El miedo, el temor, el que dirán. Porque existen personas malas, personas que tienen no sé, mucho odio en su corazón y envidia también, porque al ver que una persona pues está superando, eh, no les agrada, no les agrada. ¿Y, y cuál es su arma? Pues como, como mencionaba yo la vez anterior en el podcast, pues es la culpa. Te empiezan a, a criticar y te empiezan tal vez a recordar tu pasado. A decirte, tú hacías esto, no te acuerdas, o, o tú, no sé, decías tal cosa de Jesús, porque incluso también hay personas que, que odian a Jesús. Pero yo estoy segura, y, y lo he visto, que, que Dios puede cambiar esto. Puede transformar corazones en el momento que nosotros menos nos lo esperamos. Él puede cambiar. Entonces... Eh, Siempre va a haber gente que te va a recordar lo que tú has hecho, o incluso tus mismos pensamientos. Pero yo estoy segura de que media vez uno decida cambiar, decida entregarle su vida y su corazón a, a Dios. Pues él se va a encargar de todo lo demás, de todo lo que para nosotros parece imposible. Él lo va a empezar a cambiar. Entonces, eh, número uno, pues no tener miedo, porque el miedo siempre va a ser nuestro enemigo pero al momento que nosotros decimos bueno ya voy a dejar el miedo por un lado y voy a entregarle mi vida a Dios y que Él sea el que empiece a cambiarla pues Él se va a encargar de que esta luz vaya brillando ¿no? y vaya resplandeciendo y como lo decía anteriormente pues esto se va a reflejar porque nuestra vida dice que lo que hay en nuestro corazón es lo que nosotros hablamos lo que nosotros vivimos lo que nosotros hacemos y, y causamos en la vida de los demás pero si nosotros empezamos a vivir en una vida llena de luz entonces esto también se va a reflejar obviamente y cómo pues nuestros papás van a ver un cambio en nuestra casa nuestros amigos van a ver un cambio también y las personas que nos rodean también lo van a ver entonces si nosotros dejamos el miedo por un lado y tomamos valor para poder cambiar, para poder acercarnos más a Dios, entonces Dios se va a encargar de todo lo demás. Y esto lo puedo decir como una experiencia propia, ¿verdad? Porque había un momento en donde yo sí sentía que yo estaba tal vez hasta lo más hondo, lo más profundo, porque no me sentía como merecedora de que Dios siguiera dándome vida. Siguiera dándome salud, siguiera dándole vida a mi familia, porque son lo más importante para mí. Entonces, yo sentía que yo no merecía nada de eso, y mucho menos iba a estar pensando que había una luz en mí. <ríe> y eso es lo que tristemente, pues muchas personas piensan, ¿verdad? De acuerdo a las situaciones en las que se han encontrado o lo que han vivido. Pero no es tarde, como yo lo decía anteriormente, pues si nosotros seguimos despertando cada día es porque tenemos un propósito y a la vez otra oportunidad entonces Dios tiene sus manos abiertas para que nosotros podamos tomar esa oportunidad pero qué pasa muchas veces que no nos animamos o sentimos que no lo merecemos pero creo que es momento de que nosotros tomemos esa oportunidad y que podamos a través de la oración a través de la comunión con Dios poder este, hacer que esta luz vaya encendiéndose, que vaya brillando y creo que muchas personas tenemos en nuestro corazón el poder ayudar a los demás y de qué manera vamos a poder ayudarlos porque no sé si te ha pasado pero a mí me duele tener amistades de que muchas veces tienen tristeza en su corazón o han pasado por experiencias dolorosas o incluso pues tal vez han perdido algún familiar y, y todo esto pues viene a afectarnos, viene a afectar nuestros sentimientos, nuestro corazón y esto también puede causar de que nuestra luz se vaya apagando pero entonces a veces entramos en en ese pensamiento de qué puedo hacer para ayudarle entonces déjame decirte que a través de tu luz también los, los puedes ayudar porque si ellos empiezan a ver la forma que tú tienes de pensar, de vivir, ellos también van a, a contagiarse de eso y van a querer vivir así también, entonces si tú empiezas a hacer que esa luz se vaya encendiendo, entonces eso también va a ayudar a los demás, va a ayudar a tu familia, si en el dado caso que, que tu familia esté pasando por una situación difícil o problemas que tal vez para uno ya no tienen solución, pues si tú empiezas a hacer que esta luz a través de la oración se vaya fortaleciendo, se vaya encendiendo, esto también va a ayudar a tu familia. Entonces son muchísimos beneficios que tiene el poder ser, ser luz. perdón. Entonces yo pienso que si, si decimos todos ahorita, pues nos vamos a extender demasiado, pero lo que queremos dejar en tu corazón es que Dios te está llamando y Dios quiere que tú, empieces a, a brillar y esto no lo vas a hacer tú solito sino que Dios quiere ayudarte, quiere hacerlo pero tú tienes que tomar la decisión y tienes que tomar la, la voluntad para poder eh, decirle a Dios que, que Él empiece a orar en tu
0: vida Sí, y lo que tú decías de que a veces cuando nosotros, nosotros tenemos amigos que lastimosamente están pasando por ciertas cosas ahora vino a mi mente de un amigo que yo tuve hace ya algunos años atrás eh, donde él fumaba y él tomaba, obviamente lo hacía en su casa y a veces él me decía acompáñame voy por, un, voy a, voy por unos cigarros y él siempre me decía ¿crees? Yo le decía no, tranquilo yo soy cristiano, vos sabes que soy cristiano y él siempre me decía, ¿querés, quieres, quieres? Y él tenía como que ese reto: ¿algún día te voy a hacer caer? Y yo le decía, No. Eh, tranquilo, le decía yo, yo no, yo no fumo. Y así fue. Fue una, eh, una amistad bastante eh, bonita. Eh, yo no sé si él escucha, él escucha estos episodios, pero yo lo recuerdo a él con bastante cariño porque recuerdo una vez que él me llamó en la noche y me dijo. Eh, ya casi, era ya casi para finalizar el ciclo escolar, me dijo, mirad, yo sé que vos sos cristiano, necesito ayuda, me dijo, necesito que ores por mí. Entonces eh, yo le dije, basta, bueno, y oramos al siguiente día, pues, eh, en el colegio hablábamos de, de qué es lo que estaba pasando. Y siempre que yo lo recuerdo, eh, lo... lo, lo no sé, en donde sea que yo esté, por ejemplo, puedo estar aquí en la computadora y me recuerdo de él. Vengo y hago una oración por él. Entonces, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera cedido ante lo que él me hubiera dicho? Él hubiera tenido esa mentalidad, ah, aquel eh, falla, aquel ya pecó. Entonces, yo no me estoy vanagloriando, porque yo sé que tampoco eh, puedo decir que yo hice grandes cambios en tu vida. Pero, sin embargo, ya me ha tocado parte de veces en las que me dicen yo sé que tú sos cristiano ayúdame a orar me imagino que tú también has tenido esas experiencias que se han acercado contigo y te han dicho mira, yo estoy pasando por esto ayúdame a orar entonces un consejo que yo les daría a las personas que nos están escuchando es manténganse firmes, como decías tú no tengan miedo y manténganse firmes en lo que ustedes creen Impact en la vida de los demás y hay un documental que se llama el método de Jesús es como que un método evangelista evangelístico eh, y en ese documental narra que para poder acercar a una persona a Jesús nosotros tenemos que ser su amigo porque entonces ¿cómo los vamos a acercar? Es como que venga yo y, y, y eh, empiece a vender, no sé, un teléfono, una computadora. Lo único que quiero darte es venderte eso. Y ya. Pero si yo realmente quiero que tú conozcas a Jesús, yo te voy a hablar no solo con mis palabras, no solo con la palabra de Dios, te voy a hablar con mi ejemplo. Entonces, eh, he ahí el porqué es muy importante que nosotros nos mantengamos. Firmes, sin miedo. Y pues como tú decías, nos vamos a Alargar, algo que quisieras agregar Último
1: Bueno, solo Agradecerles a cada uno de ustedes Por escuchar y por estar Pendiente de, de estos Podcasts, porque han sido De mucha bendición para mi vida No solo los que he grabado con, con Isaí, sino también Cada uno de los que él ha compartido con Nosotros, pues también a ti Isaí, felicitarte bastante Por lo que estás haciendo porque estos temas son muy importantes y también indispensables para la vida de los jóvenes y también para personas ya grandes, ¿verdad? Ahí sí que esto llega a todo tipo de público y entonces pues quiero animarlos para que puedan acercarse a Dios. Como les decía, no están solos, sino que Dios está con ustedes, pero si necesitan ayuda o algún consejo, pues estamos para servirles. Pueden contactarnos en la página de una generación diferente y pues que cada uno de ustedes tenga un bendecido día y que, que Dios esté, esté siempre con ustedes, acompañándoles acompañando a su familia, donde sea que estén
0: claro que sí, pues ya ya vamos a, a finalizar y te me adelantaste porque yo también te quería felicitar aquí públicamente eh, con el proyecto que Dios ha puesto en tu corazón que tú me, lo, me lo platicaste desde que desde que era un proyecto, desde que era un sueño y también que Dios bendiga eh, el proyecto, las reuniones lo que tú estás haciendo eh, sí, no. más que todo por eso fue que te que dije bueno, que Dios puso en mi corazón a de réter porque tú estás compartiendo esa luz con, con demás personas con personas que te lo necesitan nosotros no conocemos, no llegamos a conocer a cabalidad a las personas pero lo que tú estás haciendo es muy importante, así que te felicito públicamente, te quiero bendecir a ti y a las personas que están contigo en Gracias. ese proyecto y pues que no haya envidia en nuestros corazones verdad, de que yo tengo más o que, tú, o que yo, yo tengo más escuchas, no el propósito de todo esto es lo que dijo Jesús al, finalizar, al final yo no sé si hay personas eh, Pentecostales, neopentecostales, presbiterianos Sabáticos, yo no sé quiénes, eh, quiénes están Escuchando esto eh, Nada es un solo Dios Solo Dios Un solo bautizo Un solo Señor Y pues el propósito Es compartir el amor de Dios Compartir esa luz Y pues ya sabes Que el apoyo siempre está Y también yo te agradezco por ese apoyo Así que vamos a hacer una oración final para aquellos que nos están escuchando. Y ahí donde usted está, lo que sea que usted esté haciendo, eh, queremos orar por su vida. Y decir, Señor Jesús, te damos gracias por permitirnos este episodio, por permitirnos grabar una vez más. Yo te doy gracias por las palabras que tú has puesto en nuestros labios. Que esto sea una semilla fértil que llegue en el corazón de cada uno de los que están escuchando. Y que no se quede ahí, sino que ellos puedan compartirlo con más personas. En el nombre de Jesús bendecimos a nuestros pastores, a nuestros líderes eh, que están al frente, a las personas que también están detrás del trabajo de toda esta, toda esta elaboración, Señor. Bendícenos y que podamos ser luz. Y las personas que están escuchando hoy, Señor, que te quede esa semilla de que puedan ser luz y compartir esa luz con más personas, que puedan impactar la vida de más jóvenes, de más señoritas de sus papás, de sus primos, de sus hermanos de toda su familia en el nombre de Jesús a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos Amén eh, pues de esta manera quedamos despedidos en un episodio más eh, Etelo, muchas gracias por acompañarnos y pues ya sabes este ya se me olvidó mi despida no, eh, <risa> esto fue conectados con Dios hasta la próxima